0: Ksiądz Richard Henkes, Pallotyn. Obraz życia. Czyta Zbigniew Moskal. Limburg. To dom misyjny Pallotynów, który wspólnota założyła w tej małej siedzibie biskupiej nad rzeką Lachm w roku 1892. Po tym, jak już od roku 1890, prowadziła działalność misyjną w niemieckiej kolonii Kamerunie. Misje potrzebowały osobowego i finansowego wsparcia. Dom ten był pierwszą siedzibą wspólnoty, która narodziła się w latach trzydziestych XIX wieku z inicjatywy rzymskiego księdza Vincentego Palotiego. Podstawą inicjatywy było poczucie odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za wiarę i Kościół. Palotti miał stale na uwadze pogłębienie i ożywienie wiary ludzi oraz działalność misyjną. Na tym zagadnieniu koncentruje się początkowo działalność wspólnoty w Niemczech, co w pełni pokrywało się z odczuciami i priorytetami niemieckich katolików, zafascynowanych ideą misyjną, stanowczo wspierających też organizacje misyjne. W następnych latach wspólnota misyjna rozprzestrzenia się z Limburga, nie tylko do Kamerunu, dociera także do Australii, Afryki Południowej, Ameryki i Polski. Dom misyjny w Limburgu zaopatruje nie tylko misjonarzy z zewnątrz, ale troszczy się także o młodą kadrę na miejscu. Tu znajduje się nowicjat. Tu są warsztaty kształcenia braci. Tu też, do końca II wojny światowej studenci pallotyni, studiują filozofię i teologię. Tutaj też 24 września 1919 roku ma miejsce ceremonia obłóczyn Richarda Henkesa. W tym miejscu kończy dwa lata nowicjatu i cztery lata studiów. Tu składa swoje pallotyńskie przyrzeczenie. Tu otrzymuje święcenia kapłańskie. Zewnętrznie okres Limburgski wydaje się okresem spokojnym, Wewnętrznie jest on jednak dla Richarda Henkesa trudnym czasem. Richard Henkes nigdy nie był nazbyt uzdolnionym uczniem. Filozofia natomiast sprawia mu, jako studentowi, ogromną radość. Również z teologii otrzymuje dużo lepsze stopnie niż kiedyś w okresie szkolnym. Życie we wspólnocie satysfakcjonuje go, a i strony rodzinne są w pobliżu. Henkes Człowiek należący do Wspólnoty jest zawsze w stanie czymś zaskoczyć. Pewnego razu pielgrzymuje ze swymi kolegami z roku do kościółka maryjnego w Wirzenborn koło Montabaur. Wszystkich ich zaprasza niespodziewanie do swego rodzinnego pobliskiego rupach. Jakże ogromne musiało być zaskoczenie jego matki, która nagle miała zaspokoić głód i pragnienie dwudziestu trzech wędrowników. Richard Henkes cieszy się zaufaniem wśród przełożonych. W innym razie nie zleciliby mu napisania wspaniałego wspomnienia pośmiertnego o ojcu Salzuberze. Henkes miesiącami opiekował się tym śmiertelnie chorym młodym księdzem. Często z nim rozmawiał. Podziwiał jego hart duszy i dlatego też mógł wszystko trafnie opisać. Dzięki temu, że Richard Henkes w listach miał sposobność Wyrażenia swych wewnętrznych rozterek znane są nam dzisiaj jego problemy okresu limburckiego. Może dawały się jeszcze wyznaki głębokie przeżycia z krótkiego okresu żołnierskiego podczas I wojny światowej. Być może napawało niepewnością tego nowicjusza to, że to właśnie ów ojciec, który zachęcił go do pallotynów, opuścił teraz wspólnotę i ożenił się. Richard Henkes należał do tych pallotynów, których zalicza się do pierwszej generacji uczniów ówczesnego ojca duchownego seminarzystów – Josefa Kentenicha. Z tego kręgu powstał Schenstatt. Krąg ten miał silne więzi, szczególnie listowne, ze swoim przewodnikiem. Niepostrzeżenie limburski student Henkes prowadził z sobą wewnętrzną walkę. Usystematyzowane życie wspólnotowe nie było chyba dla niego zawsze łatwe. Surowe wymagania stosowane w Szent Sztat przez duchownych przełożonych coraz bardziej doskwierały ograniczanej wolności. Walczył ze swoją zmysłowością. W listach opisywał problemy związane ze swoją cielesnością i tęsknotą za miłością. Wymiar ludzki miał wpływ na sferę duchową. Ten dotychczas pewny swego Boga, młody mężczyzna, cierpi coraz mocniej na wewnętrzną pustkę. To, co przechodził, musiało być okropne, gdyż Henkes przez pewien czas nie chce żyć. Prosiłem śmierć o pomoc, pisze o swojej drodze przez ciemność. W Limburgu prawdopodobnie nikomu się nie zwierza. Pomocy szuka w listach do Schenstattu. Czy dążenia do wolności tego młodego studenta były dla ojca Kentenicha nie do przyjęcia? Czy ojciec duchowny nie rozpoznaje cierpienia duszy swego byłego ucznia? Nie bierze na serio życzenia śmierci tego młodego mężczyzny, ponieważ podobne myśli w takiej fazie życia nie należą do rzadkości? Tego nie wiemy. Nie znamy... Żadnych listów będących odpowiedzią na listy Richarda Henkesa. Do spotkania też nigdy nie doszło. Wydaje się, że ten uwielbiany przewodnik duchowy bardzo mocno rozczarował Richarda. To, czego ten przyszły ksiądz doznał, będzie kształtować jego własną posługę duszpasterską. Gdy duszpasterz nie zgłębia potrzeb ludzi, gdy nie traktuje tych potrzeb poważnie, to wtedy tak naprawdę nie można pomóc. A w przypadku ich odrzucenia dochodzi nawet do zranienia oczekujących pomocy. To dotychczas tylko raniło, nie leczyło. Richard Henkes wyciąga wnioski, które dla ojca Kentenicha były z pewnością bolesne. Szukałem przewodnika, który poprowadzi przez drogę poszukiwań me serce, ale go nie znalazłem. Pozostanie dystans. Również wdachał. Mimo to ten młody pallotyn nie popada w bezsilność. Jest w stosunku do siebie uczciwy, pisze... Właściwie przez całe swoje dotychczasowe życie rozmyślałem i stale szukałem wspólnych płaszczyzn pomiędzy ideałem a życiem i nigdy ich nie znalazłem. Przełamuje się. Chcę słuchać głosu Boga, odczuć Jego działanie. Powraca znowu do sił i mimo wszelkich wcześniejszych przeżyć przestępuje do święceń kapłańskich w roku 1900. 25. W tymże roku Teresa z Lizie, święta Teresa od dzieciątka Jezus, zostaje ogłoszona świętą. Ta młoda karmelitanka zdobyła miejsce w wielu sercach, nawet wtedy, gdy jej pamiętnik Dzieje Duszy pojawił się w przeredegowanej formie w handlu. Jakby nie było, stanie się ona wielką świętą młodzieży lat 20. Jej wewnętrzna głębia duchowa i poszukiwanie Boga robią wrażenie. Jest patronką misji, czym pozyskuje sobie zainteresowanie w kręgach palotynów. Nie wiemy, jakie jej dzieła i co o niej Richard Henkes czytał. W jakim stopniu w jego wewnętrznym przekonaniu opuszczenia przez Boga pocieszało go wyrażane i opisywane przez nią podobne odczucie. Wiemy tylko, że umiejscowił na swoim obrazku prymicyjnym zdjęcie i Maksymy Świętej. Och! Jak ja kocham Matkę Bożą Gdybym stała się księdzem Z jakim zachwytem bym o niej mówiła Zdjęcie przedstawia Teresę z Lisieux Przed Maryją Z małym Jezusem Unoszącym się na chmurze Nad Bazyliką św. Piotra w Rzymie Ten obrazek prymicyjny Pokazuje dosadnie Jak wielkie znaczenie mają dla niego Z pewnością w różnym stopniu Kościół katolicki, Maryja a także święta Teresa. Maksyma świętej Teresy podkreśla szczególną pozycję Maryi i nie jest to zadziwiające, gdyż Matka Boża, przypuszczalnie już w jego domu rodzinnym, musiała odgrywać znaczącą rolę. Wielką rolę natomiast odgrywała ona w jego okresie szkolnym, w Schenstatt. I mamy tu do czynienia z czymś zaskakującym podczas gdy na pamiątkowej fotografii jego rocznika z seminarium widnieje obraz Maryi z Schoenstatt, Richard Henkes wybiera dla siebie zupełnie inny motyw. Pomimo, iż w okresie młodzieńczym w wielkim stopniu wykazywał pobożność maryjną, mimo tego, jak bardzo ta duchowość maryjna kształtuje jego życie, on nie skupia się tylko na jednym obrazie. To prawdopodobnie właśnie jego Mroczne doświadczenia nadały wielkość Jego pobożności i pasterstwu. Dalszy tekst na Jego obrazku prymicyjnym ukazuje głębie Jego duchowości maryjnej. W roku świętym 1925 Bóg namaścił mnie na księdza i doprowadził mnie do ołtarza, bym sprawował najświętszą ofiarę. Mimo jego cierpień w okresie studenckim, lśni tu znowu jego stara pewność, że jest przez Boga powołany i dodaje jeszcze jedną zwrotkę pieśni siostry Maryi Reginy Most. Do Maryi w Twoje kochane dłonie kładę moje bez lęku. Weź mnie z sobą. Ty znasz drogę, którą on szedł. Żadne serce nie kochało Go tak żarliwie jak Twoje i żadna miłość nie rozpoznała jak Ty Jego miłości. Widoczne tu zaufanie do Maryi, jak i znajdujące się w powyższych wersach myśl ofiarna, korelują z głębią wewnętrzną Richarda Henkesa. Myśl ta nie jest nowo wyświęconemu księdzu obca. Jakżeż przyjdzie mu ją doświadczyć? Tego, ten to dopiero wewnętrznie ukształtowany młody ksiądz, nie może nawet przypuszczać. Był znowu jak kiedyś pewny swego powołania. Również chęć czynu, zapalenie działalnością misyjną i zaangażowanie dla ludzi były takie jak kiedyś. Pozostawała jednak rysa owych sześciu miesięcy służby wojskowej.